0: Assalamu alaikum -rahmatullahi ala wa rahmatullahi wa barakatuh Et bienvenue dans votre émission, le HB3 Show L'émission qui met en avant les musulmans qui excellent dans leur domaine de prédilection Et aujourd'hui, nous avons un invité de Marc, Amar Présente-toi pour les gens qui ne te connaîtraient pas
1: Wa alaikum salam -ra wa rahmatullahi wa barakatuh bah, Merci pour l'invitation, j'espère que tu vas bien <rire> euh, Bah écoute, je vais me présenter, ouais Je m'appelle Amar, donc j'ai 29 ans, je vais sur mes 30 ans Je suis coach en relation euh, je suis entrepreneur, euh, je suis podcasteur, je suis sur YouTube, je suis un peu sur toutes les, tous les formats, hein, on est sur, sur tous les fronts, j'ai envie de dire. Euh, donc moi, si tu veux, ce que je fais dans mon activité, c'est que j'essaye d'accompagner ce que j'appelle des femmes de valeur, donc des femmes musulmanes qui veulent cheminer donc, vers le mariage. Alors le but, nous, euh, ce n'est pas de leur présenter le prince charmant, mais c'est de leur donner tous les outils euh, pour cheminer vers le mariage sans déroger, si tu veux, à leurs principes, leurs codes et leurs valeurs. Ça, c'est important pour nous. Et donc, on les accompagne voilà, sur un programme euh, sur quatre mois. Euh, et puis, voilà je suis un peu partout, comme je te le disais. Euh, on essaie de créer du contenu, de créer de la valeur à notre petite échelle. Et comme je le dis souvent, tu vois, aujourd'hui, c'est vrai que sur les réseaux, il y a beaucoup de toxicité, il y a beaucoup de contenu inutile. Euh, et on essaie à notre petite échelle, je pense, toi comme moi, de pallier un petit peu à ça et d'essayer en tout cas d'apporter des choses... Euh, intéressante, donc voilà, s'il y a d'autres choses que tu veux que je te précise, bah t'hésites pas. <rire>
0: non, machinallah, là tu nous as teasé l'émission, c'est la première fois qu'un invité fait ça, Tu as teasé l'émission et on va commencer par faire un flashback, tu es né où, tu as grandi où
1: Ok, je suis né à Montreuil, donc dans le 93, en 1993, euh, alors j'ai grandi dans une famille euh, très modeste, on va dire, donc à l'âge de un an, euh, un petit peu avant, j'ai été envoyé au Maroc pendant deux années, où j'ai été élevé par une de mes tantes. Euh, cette tante que j'appelle toujours maman. j'arrive pas à l'appeler Khalti, tu vois. <rire> et du coup, euh, du coup, voilà, quand je suis revenu, euh, donc j'étais petit, euh, on, était, on a toujours été en Ile-de-France, on a beaucoup déménagé, en fait. Tu vois, on n'avait pas trop de stabilité. Euh, donc, on a fait pas mal de villes. On a fait euh, Agnières-sur-Seine, on a fait Villeneuve-la-Garenne, on a fait Colomb -bois Colombes, Bois-Colombes. Et puis... Euh, dans les années 2000, on s'est vraiment posé, hamdoulillah à Genevilliers en 92. Donc c'est là-bas où j'ai passé euh, un maximum de temps, j'ai envie de te dire. Euh, et puis j'ai voilà, eu ma scolarité euh, à partir de là vraiment totalement normale. Euh, primaire, collège, lycée. Euh, est-ce que tu peux après... te couper C'est ouais. important, important ce que tu dis. Tous ces
0: changements-là, tout ce mouvement-là, est-ce que ça a perturbé le petit Amar quand il était jeune
1: bah du coup oui effectivement ça m'a perturbé euh, et surtout en fait dans ma petite enfance jusqu'à l'adolescence en réalité et même jusqu'au début de l'âge adulte euh, j'en voulais à ma mère j'en voulais à ma mère parce qu'en fait j'étais pas capable de comprendre déjà dans un premier temps pourquoi est-ce qu'elle m'a envoyé tu vois euh, pourquoi alors moi ce que je lui disais souvent c'est tu m'as abandonné hein, tu vois euh, ma mère je l'aime plus que tout Aujourd'hui, je comprends, euh, ça a été très compliqué, en fait, voilà, typiquement, élever un, un enfant euh, dans des conditions instables, c'était pas possible pour elle. Donc, euh, donc, voilà, et pour répondre directement à ta question, bah ouais, parce qu'en fait, moi, je me rappelle, par exemple, j'arrivais, bon, je commençais à avoir des souvenirs, tu vois, grande section maternelle, CP, euh, Tu arrives dans une classe, tu te fais des copains, et je me rappelle, c'était euh, l'année de la transition entre la grande section et euh, le CP où euh, bah, ils avaient, tu sais, dit euh, « Oui, je sais que moi, je vais être dans telle classe avec telle maîtresse, machin. » Et moi, non, parce que je savais que j'allais déménager, tu vois. Alors, c'est un petit détail comme ça. Mais tu vois, quand c'est, quand t'es enfant, c'est marquant. C'est vrai. Euh, et je me rappelle même, il y avait ce petit garçon, je me rappelle plus de son prénom, qui donnait des bonbons à tous les gens qu'il allait retrouver dans la classe supérieure. Mais moi, j'en faisais pas partie, tu vois. Donc, c'est des petits trucs, tu vois, qui, qui étaient marquants. Et puis, euh, à chaque fois, il y avait cette instabilité de se dire bah, « je vais retourner dans une nouvelle classe, je ne connais personne, etc. » Donc, j'étais très content d'arriver, euh, je suis arrivé en CE1, en CE1, ouais, si je ne dis pas de bêtises, à Gennevilliers. Et voilà, après, euh, j'ai fait toute ma scolarité euh, jusqu'au jusqu lycée euh, sur Gennevilliers. Donc, euh, j'ai eu quand même cette stabilité à un moment donné ça m'a fait du bien, très honnêtement.
0: D'accord. Je ne veux pas faire de la philosophie de comptoir, mmh. mais euh, quand même… Comme tu parles de ta maman, comme on t'en parle, ça se voit que tu l'aimes beaucoup. Ta tante qui t'a élevée, aujourd'hui, tu répares le cœur des femmes. Est-ce que ça a un lien un petit peu
1: Wallahi, peut-être, tu vois. <rire> En fait, tu t'es... Euh, je veux dire, ce n'était pas intentionnel d'en arriver là. Mais euh, ce qui m'a poussé aussi, c'est de me réparer déjà moi-même, mmh. tu vois. De réparer cette relation que j'avais avec ma mère qui, à un moment donné, a été conflictuelle. Bon, on n'était pas dans Pascal, le grand, grand frère, hein, tu vois. <rire> de Lille, on est quand même musulmans. Ouais, euh, oui. Mais, voilà, grandir, faire mûrir les choses, les comprendre, c'est vrai que ça arrive quand même avec un peu d'expérience et un peu d'âge aussi. Euh, et c'est ça qui m'a amené aussi à me dire, euh, OK, il y a des gens qui sont bloqués dans leur vie, peut-être à cause de ça. Tu vois donc, nous, typiquement, c'est vrai qu'on a des gens qui arrivent qui ont de, ce genre de problématiques, que ce soit avec le papa, avec la maman, avec les frères et sœurs. Et donc, euh, c'est toujours le point de départ. C'est vraiment le terreau. Quoi. Il faut que ça soit clean pour que ça pousse bien derrière.
0: Alors, au niveau des études, tu étais comment Studieux Tu étais un perturbateur Tu étais quelqu'un de sérieux Tu étais comment
1: euh, J'ai toujours été en tête de classe. En fait, moi, je suis arrivé et j'ai tout, tout de suite compris que pour m'en sortir, il fallait que je réussisse scolairement. C'était ça, en fait, pour moi. Euh, J'avais, on va dire, oui, quelques facilités à l'école. Donc, c'était pas non plus. Et tu sais, quand on reconnaît ta valeur quelque part t'as envie d'y aller, tu te sens bien. bien euh, donc voilà, j'ai toujours été un très bon élève. Euh, et euh, j'étais entre, tu sais, le, le gars qui aime bien faire rire et le bon élève. Donc, c'était pas gênant pour les profs. Euh, et puis, non, franchement, sc scolarité exemplaire. Ma petite soeur, elle a un petit peu empathie parce qu'en en fait, elle est passée après moi. On a des profils un peu différents. Son intelligence à elle se trouve autre part. Euh, et du coup, ma mère ne comprenait pas ça. Et quand à l'arrivée, tu vois, dans des euh, euh, remises de bulletins, etc., bah malheureusement, il y avait cette comparaison qui se faisait, qui okay. était douloureuse pour ma petite sœur, euh, qui vivait entre guillemets un peu dans mon ombre. Et euh, une fois, on avait une prof d'anglais, qui, euh, bon, ma mère lui fait cette remarque que je ne comprends pas, Amar, machin. Elle lui dit, mais euh, ce n'est pas les mêmes, en fait. Hein, ils sont différents et tout. Et c'est là que ma mère a commencé à comprendre que la comparaison, ça ne servait à rien, tu vois. Euh, mais maintenant, bon, voilà, c'est le parcours scolaire, euh, on va dire, euh, idéal, entre guillemets. Euh, mais je, je connais des gens aujourd'hui, bon, dans le monde de l'entrepreneuriat, qui n'ont pas spécialement brillé à l'école ou dans leurs études et qui sont pourtant extrêmement euh, fins, extrêmement futés, extrêmement débrouillards, tu vois. Donc pour moi, ce n'est pas un baromètre franchement de réussite aujourd'hui. Euh, mais ouais, ça a été quand même quelque chose d'important pour moi à l'école.
0: D'accord. Donc euh, j'imagine que tu es allé jusqu'au Oui. Et ensuite, tu es allé...
1: Alors moi, moi, ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai fait une prépa. Euh, après la prépa, j'ai commencé le cursus en école vétérinaire. Euh, 2017, bon... Euh, tu passionné par les animaux Ouais.
0: Ah, tu vois, ouais. c'est quelque chose que je ne savais pas du tout de ta personnalité. <rire> ouais. Tu euh, es passionné par quoi Tu es plutôt canin Tu es plutôt... C'était quoi Moi, j'étais plutôt félin quand j'étais Félin
1: Ouais. En fait, bon, pour te, te dire la vérité, quand j'étais petit... Ah le bah, rêve... oui,
0: oui, on dit que la vérité, je me
1: trompe. Okay. <rire> le rêve, c'était d'être paléontologue, tu vois. Moi, j'aimais beaucoup les dinosaures et tout, tu vois. J'avance et tout, et je vois que ça ne paye pas. Donc, je me dis, ah, c'est chaud. Euh, il faut être vraiment passionné et tout. Et je me dis, bah, entre deux, on a toujours euh, ce truc de... C'est des créatures d'Allah, tu vois. Mais on a, on est, on a aussi l'aspect un petit peu... Euh, SVT, biologie euh, médecine qui m'intéressait aussi et en fait quand je suis arrivé en sixième, je me suis pris de passion pour la SVT, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup tu vois, donc pour moi c'était un peu la, la, la suite logique euh, donc voilà et puis après entre temps j'ai fait de, des petits trucs, bon en, 2000, en 2017 euh, j'ai eu, eu une grosse épreuve tu vois j'ai eu le, le décès de, de ma soeur de, de mes grandes soeurs Al -hamma. Al -hamma. Euh, ça a été difficile ça a été une année de remise en question Grosse remise en question, je n'arrivais plus, j'ai essayé des trucs à droite, à gauche. Bon, ce que j'ai fait, c'est qu'en euh, parallèle, j'ai fait un, un master en nutrition. Euh, derrière, j'ai fait un BTS diététique. Et c'est là que j'ai commencé en fait, mon premier business euh, dans la nutrition, tu vois, en tant que nutritionniste. Euh, et, puis, euh, et puis après, bah, peut-être qu'on en parlera après, on est arrivé à ce qu'on fait aujourd'hui.
0: D'accord. Donc, il y a énormément de choses là. Tu nous as dit ouais. beaucoup de choses. Paléontologue, tes les SVT, les félins, vétérinaires, oh, ouais. la nutrition, tout tournait un petit peu de la nature et, 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 de, et de la
1: science. Comment ça se fait Je sais pas, j'ai toujours été curieux et, et, et vraiment, quand je suis arrivé en sixième, je me rappelle, ma prof, elle s'appelait Madame T. Euh, J'avais beaucoup de facilité, j'aimais, ça me passionnait en fait. Je sais pas, euh, tu sais, les, les gamins, tu prends un verre de terre, tu es waouh, tu vois euh, et, et plus j'avançais, plus ça devenait logique pour moi et puis, euh, tu sais, comprendre les choses, comment ça fonctionne, une cellule, ce qu'il y a dans une cellule, les organites, comment est-ce que les cellules communiquent, euh, euh, et puis après, euh, en fait, bon, pour t'expliquer te, un petit peu pourquoi je me suis pris de passion pour les animaux, je pense que mon père, rahimallah, il m'a aidé dans ça, parce qu'en fait, euh, il regardait beaucoup, de ces des reportages. Animalier sur Arte et tout, tu vois. Ah,
0: cool.
1: Et moi, quand j'étais petit, bah, la télé, c'était ça, c'était pas d'émission, c'était euh, voilà, bon, école, le sport, et puis les, les, les reportages avec mon père, tu vois. Rahmallah. Donc, euh, je sais pas, c'était totalement logique pour moi. Euh, et, puis, euh, et puis après, bah, tu as des circonstances dans la vie qui font que, et euh, bah, tu t'es tracé une route, mais Allah, il a décidé autrement pour toi, tu vois.
0: Tu as dit quelque chose d'important, et ça révèle de ta personnalité. Et euh, il y en a qui vont dire que c'est ambivalent, mais en fait, non. C'est que tu as dit, j'aime les dinosaures, la paléontologie, mais ça ne paye pas. Donc il mmh. y a marre le businessman, il y a marre le scientifique, d'accord, mais il y a marre le businessman. Comment, comment ils font pour cohabiter les deux
1: bah, En fait, il faut être assez terre à terre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est une réalité. Et ça, euh, c'est une thématique que j'aborde aussi avec les, les gens qu'on a en programme, parce qu'il y en a qui le pensent. Et pour te dire la vérité, c'est dans le cadre du couple. On reviendra. Non, en fait, il faut, il faut faire des sous. C'est une réalité. <rire> voilà, non, on va se dire les choses. On sent le parisien, là. <rire> si on veut avancer, es obligé. c'est pas mauvais, bien sûr. tu es obligé. Après, il y a l'art et la manière. Il y a ce que tu fais avec et tout. Bien sûr. Euh, mais oui, effectivement, euh, la passion, c'est super. Mais quand la passion, elle peut payer, c'est encore mieux. Tu vois Encore mieux, bien sûr. Donc, euh, et puis, tu sais, dans chaque branche, tu vois des... Des footballeurs, tu vois, euh, des acteurs, etc. Il y a des milliers, peut-être des centaines de milliers de personnes, mais il n'y en a qu'un qui a l'Oscar. Il y en a qu'un qui a le ballon d'or, tu vois. Et il y en a qui triment toute leur vie, sont passionnés comme personne. Mais ils n'y arrivent pas. Qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire à un moment donné Bah de retrouver, tourner au travail, tu vois, et de faire quelque chose qui paye. Tu vois. Ça peut paraître triste, mais c'est aussi la réalité de la vie, tu vois. Après, il faut mmh. se donner les moyens, mais de manière intelligente.
0: Exactement. Bon, on a brossé un petit peu le, ton portrait là, de, ta, de, ta, de ta jeunesse. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, comment tu es venu, c'est quoi l'historique vraiment, le départ, mmh. pour te dire, je vais coacher les femmes de la communauté. Comment c'est venu, mais vraiment le départ.
1: OK. Alors, nutritionniste, tout par-delà, en fait. J'ai une spécialité, donc j'ai fait un DU dans ce qu'on appelle les TCA, troubles du comportement alimentaire. Okay. Et en fait, à partir de là, euh, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de femmes qui galéraient à s'en sortir de ces TCA. Donc je les accompagnais, je leur faisais leur plan alimentaire, etc. Mais c'était compliqué. Ce que j'avais lancé à l'époque, euh, 2018-2019 je crois, c'était un coaching, euh, comment est-ce que j'ai appelé ça euh, Coaching mental. C'était pour ces femmes-là qui avaient du mal à se détacher des TCA. Donc je, franchement j'ai bourriné des bouquins et tout. Et le but, c'était vraiment qu'elle puisse s'en débarrasser. Donc, en fait, le point de départ du vrai coaching, c'était là, tu vois. Euh, on les pousse à l'action, etc. Donc, pour l'instant, voilà, je suis dans mon business, machin. Ça marche plutôt bien. On n'atteint pas non plus la stratosphère, mais c'est confortable, c'est tranquille, tu vois. Euh, et un jour, je tombe sur un live entre deux sœurs. Euh, L'une que tu connais, c'est Ikram.
0: Oui, voilà. qu'on a reçu. Non, je me trompe chaud.
1: Exactement. Et euh, une qui s'appelle Anouk, qui est Love Coach. Oui, je connais. Voilà, je tombe sur live et je vois qu'il y a un engouement de malade, tu vois. Et il faut savoir que moi, ces femmes que j'avais aussi euh, dans ce, ce coaching, c'était des femmes qui avaient eu, tu sais, beaucoup de... Alors pour certaines, en tout cas, le point de départ de leur euh, trouble du comportement alimentaire, c'était des ruptures, c'était un divorce, c'était ces choses-là, tu vois. Ah,
0: D'accord.
1: Donc facilement, j'ai fait, si tu veux, la connexion. Puis j'arrive sur live un soir... Je me dis, waouh, il y a un truc à faire. Il y a vraiment un truc à faire. Je me questionne et tout, je me dis, tu sais quoi Vas-y, bah, bismillah. Moi, tu sais, j'essaye je en tout cas d'être un fonceur. Je ne réfléchis pas trop, j'y vais à fond et tout. Et les gens, à ce moment-là, ils m'ont pris pour un fou. Ils m'avaient déjà pris pour un fou quand euh, donc je me suis formé à la nutrition et que j'ai lancé un business en ligne, alors que le, le schéma classique, c'est quoi bah, Soit tu travailles à l'hôpital, Soit ouvre euh, un cabinet. Et puis là, il a son truc qui marche plutôt bien, qui est cool. Il va vers autre chose, tu vois. Euh, mais je ne me suis pas posé de questions. Je me suis dit, allez, on y va. Les gens, je m'en fiche. Je fais ce que j'ai à faire. Donc, ce que j'ai fait euh, pendant cette période de transition sur entre les deux. Donc, j'avais mon truc qui tournait, machin. Je me suis formé, simplement, à la thématique. Euh, après, ce que j'ai fait à côté, c'est que j'ai beaucoup lu. Je me suis documenté. Et je me suis dit, vas-y, Bismillah, on y va. Donc, en parallèle, au début, tu sais, je gérais les deux. Très difficile, hein tu sais ce que c'est que de gérer un compte Instagram. Moi, je t'ai connu là. Ouais. Quand t'avais les deux. Exactement. Compliqué, machin. Euh, et puis après, euh, quand j'ai commencé à monétiser le deuxième, bah, le premier, je l'ai laissé tomber. Donc, aujourd'hui, je suis vraiment focus sur vraiment le coaching euh, relationnel, tu vois.
0: D'accord. Alors, comment on apprend être docteur Love, moi j'appelle ça docteur Love comment, comment ça s'apprend ça s'apprend par l'expérience, il faut avoir euh, plein de ruptures, il faut qu'on nous ait abandonnés il faut qu'on nous ait euh, trahis ou il faut justement travailler sur des livres sur des méthodes bien précises
1: On peut les deux. Je, je pense que c'est les deux en fait ouais, voilà c'est ça tu sais, euh, alors les outils théoriques sont très bien mais il n'y a rien de plus parlant que le dur, que le concret que l'expérience tu vois et l'expérience c'est pas que la mienne en réalité c'est aussi l'expérience que j'ai pu engranger bah, à travers mes amis, euh, les membres de ma famille et les gens que j'ai en coaching. Tu sais, nous, on coach en général, on a des femmes entre 25, 35, 45 ans. Euh, une femme de 45 ans, oui, elle a des choses à m'apprendre, moi aussi, tu vois. Peut-être des situations que je n'avais jamais imaginées, tu vois. Et, et donc, plus j'avance, euh, plus je me rends compte que, ouais, en fait, il y a des trucs, c'est incroyable, des histoires, de, des histoires qui sont dingues. Euh, mais bien sûr qu'il faut se tenir à la page d'un point de vue psychologie, d'un point de vue connaissance, euh, d'un point de vue dynamique relationnelle. Tu vois, ça, c'est des choses importantes qu'on essaie de véhiculer aussi. Mais, euh, mais après, on reste dans, aussi dans un rapport humain. On personnalise beaucoup. Euh, chaque personne, sait tu sais, qui vient nous voir, elle, elle vient avec son histoire, avec son bagage, avec ses blessures. Donc, on est obligé de s'adapter à ça aussi, tu vois.
0: D'accord. Est-ce que, pour soigner une rupture, par exemple, est-ce qu'il faut avoir oui. vécu une rupture
1: ou pas forcément euh, Je pense que c'est toujours mieux d'être passé par là. Mais maintenant, bon, tu peux avoir quelqu'un... Je ne sais pas, hein, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont jamais connu de rupture. Je pense que ça se fait de plus en plus rare, honnêtement. Tu vois. Wow. Mais, euh, mais c'est toujours mieux, je pense, d'avoir un peu de vécu à ce niveau-là. Euh, parce qu'en fait, tu as un truc qui est incroyable dans le coaching qui est super puissant, c'est l'empathie. Si je n'ai pas vécu, je ne peux pas... Tu sais, par exemple... Quand tu vis un décès dans ta famille, il y a des gens qui vont venir te souhaiter les condoléances, tu vois. Mais les gens qui le pensent sincèrement, qui le vivent sincèrement avec toi, c'est les gens qui sont passés par là. Parce qu'ils connaissent. Ils savent que c'est douloureux, etc. Je pense que c'est important aussi d'avoir un minimum d'expérience. Euh, tu vois, bon, je ne devrais pas le dire, mais je pense que c'est une plus-value, tu vois, le fait de réussir aussi dans ces relations pour pouvoir dire aux autres, voilà comment on réussit. C'est vrai. C'est pas forcément le cas. Euh, tu sais, on peut voir des coachs, par exemple, un coach sportif qui a une dégaine pas ouf, mais qui a un super bon coach aussi. Tu vois. Je pense qu'il y a un juste milieu entre les deux, mais c'est toujours mieux d'avoir des résultats soi-même euh, et d'être passé par là aussi, euh, parce que tu te mets plus facilement dans la peau de la personne que tu as en face de toi et tu peux lui prodiguer à ce moment-là les meilleurs conseils.
0: Alors moi, j'ai une question. J'attendais cette question depuis longtemps de te la poser. Est-ce que tu as déjà
1: conseillé le film Hitch? Ah déjà Non, non.
0: <rire>
1: non tu, tu sais, nous, on est... Alors, on, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie vraiment de re rester dans ce cadre musulman, tu vois. Oui, oui, oui. Et Itch, c'est marrant, tu vois. Voilà. Mais c'est dans un cadre de séduire une femme dans une relation illicite, machin. Il dit, ouais c'est vrai, vrai. Tu vois vrai. Mais euh, il euh, y en a qui le font. Il hein, y en a qui le font, je pense. Il euh, y en a qui s'inspirent de, de, de ce personnage-là. Euh, bon, c'est marrant, tu vois, mais c'est un petit peu des... c'est un film, quoi, tu
0: vois ouais, c'est un ouais, une, tu... une fois que la fille elle s'est mariée et tout, elle peut le regarder tranquillement avec son mari
1: exactement, ah, c'est tout
0: <rire> d'accord alors est-ce que tu utilises souvent de ton expérience personnelle quand par exemple tu veux raconter une anecdote quand tu veux expliquer un fait bien précis est-ce oui. que tu rentres vraiment dans la peau euh, pour, comment dire, faire des flashbacks sur ce que tu as vécu pour pouvoir justement trouver des solutions
1: aux personnes. Euh, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Euh, je n'ai pas de mal à raconter ce par quoi je suis passé, tu vois. Voilà. Parce qu'en fait, les gens s'identifient. Et quand, je, et quand tu viens, tu dis, je sais ce que tu as vécu et que c'est réel, hein. euh, je sais par quoi tu passes. Regarde, moi, il s'est passé ça, 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 quand j'ai pris cette décision-là. Les gens auront beaucoup plus, si tu veux, euh, tendance à t'écouter et à suivre tes conseils à faire les exercices que tu proposes, ça t'apporte du crédit, en fait, tout simplement. Et surtout que dans le coaching, on est dans un rapport humain. On se connecte aux gens. On n'est pas dans un truc, tu sais, où j'essaie juste... Je ne sais pas, je te parle de la dernière technologie à la mode, du dernier fryer machin. Non, non. On se connecte à l'humain. Euh, il faut qu'on prenne soin des gens aussi, tu vois. Alors, bien sûr, sûr c'est un gagne-pain. On ne va pas se mentir. Mais il faut bien faire son travail. Et, et c'est vrai que le retour d'expérience... C'est quelque chose qui plaît énormément parce que les gens... Et, et c'est fou hein, parce que je te jure, wallahi, des fois, tu arrives en fin de programme et tu t'es attaché à ces gens, tu as une espèce de nostalgie. Ah, c'est la dernière séance, tu vois. Et c'est là qu'ils te font des beaux retours et qui sont contents, qui sont satisfaits. Euh, et puis moi, je garde de super bons euh, souvenirs de certains, honnêtement. Alors, je ne vais pas dire tout, ça serait mentir. Mais il y en a, tu te dis, waouh, franchement, c'était une belle expérience. Et on sait, comme je te disais tout à l'heure, apporter mutuellement aussi, tu vois. D'accord.
0: Pourquoi que les femmes et pas les hommes
1: Très honnête avec toi, euh, les hommes, ne, malheureusement, n'investissent hein, pas sur eux. Dans ce domaine-là, en tout cas. Beaucoup de mal à investir sur eux. Les hommes musulmans, tu parles Les hommes musulmans, ouais. Ils n'investissent pas sur eux, c'est-à-dire Non. C'est-à-dire qu'investir euh, dans un programme... Déjà, investir, par exemple, sur un truc tout, tout bête. Hein, un coaching personnalisé en one-one, une heure. Ils le font pas. Tu, tu peux le mettre à 60 euros ou hein, à 50 euros. Ils ne le feront pas. Très, très rare. Euh, alors que dire d'un programme à 1000, 2000 et plus Impossible. Il euh, y a aussi ce truc chez les hommes qu'on a. On a cet ego. Hein. Ah lui, il va m'apprendre quoi Lui, tu vois Eh non, je suis un bon homme. Je connais, tu vois. Et après, on a ce truc aussi, de, cette difficulté à s'ouvrir aux autres. On garde beaucoup pour nous. Euh, L'un dans l'autre, ça fait que les hommes ne veulent pas investir sur eux. Il y en a qui le font, attention. Mais la majorité, c'est pas le cas. Tu sais, je suis intervenu une fois dans une association. Euh, super association et en fait ces femmes là elles ont galéré elles voulaient faire 50-50 50%, -50. 50 de femmes, 50% d'hommes elles font des meetings tu vois encadrer et tout euh, elle m'a dit pour remplir le nombre d'hommes ça a été une bagarre tu vois donc les hommes ne, on, on a l'impression parfois malheureusement de s'autosuffire ça c'est la première raison la deuxième raison c'est que j'ai une équipe de femmes elles ont pas forcément envie tu vois euh, de discuter avec des hommes. Moi, je travaille avec des femmes musulmanes, essentiellement. Tu vois. Enfin, même pas essentiellement, à 100% même. Euh, Aujourd'hui, on, on accompagne 99% de femmes musulmanes également. Il y a des femmes qui sont non musulmanes et tout, tu vois. Mais la majorité, elles sont musulmanes. Euh, donc, euh, voilà pourquoi les femmes. La troisième des choses, c'est que, et on l'entend souvent et c'est une réalité, c'est que la femme, c'est le pilier de la société parce que c'est le pilier de la famille. Moi, si tu veux... Euh, je ne veux pas paraître mégalo, tu vois, mais l'objectif dans l'entreprise, c'est vraiment de restaurer une famille qui est saine. Comment est-ce qu'on fait ça Eh bien, on rend ces femmes saines, on leur donne tous les outils pour qu'elles puissent rencontrer ce que j'appelle un homme de valeur, musulman, et de là, en fait, on va mettre fin à la toxicité que peut-être notre génération a subie. Une famille, tu sais, monoparentale, parfois des excès, de la violence, etc., euh... Si la femme choisit bien son époux, normalement, euh, qu'elle pose les bonnes questions, qu'elle est sûre d'elle, qu'elle n'a pas de séquelles elle-même, qu'elle n'a pas de blessures qui la poussent, tu sais, parfois à être agressive, à être extrêmement susceptible, à tomber dans la dépendance affective ou d'autres, eh bien, à ce moment-là, normalement, tout devrait rouler, tu vois. Et, et moi, ce qui me peine un petit peu, c'est que nous, on a l'islam. On a un, un, un livre... Euh, là, tu vois On a les paroles d'Allah Et malheureusement Nos couples Ils se détériorent Et je vois dans d'autres communautés Qui ne sont même pas croyantes Et c'est fou mais leurs relations elles tiennent Et il euh, y a de l'amour entre eux Et il y a de la rahma Il y a de la mawada Il euh, y a de la sakina Mais en fait c est, c est, on est musulmans Allah il nous a donné un livre On devrait avoir ça nous aussi tu vois Donc à ma petite échelle Modestement c'est ce que j'essaie de faire en tout cas, à travers ces accompagnements-là, tu vois.
0: D'accord. En fin de compte, euh, tu m'as fait penser à une citation, « "Vous vaut construire des enfants forts que réparer des adultes cassés. » Vous partez vraiment à la source de la problématique. L'union de deux musulmans qui va découler après d'une du, famille. Exactement. Et ça, en fait, là, votre mission.
1: Exactement. Quand le couple est fort, les enfants, ils grandissent dans un foyer sain. Et en fait, c'est bon, on a, on a mis un stop. Pourquoi Les femmes qui viennent nous voir, qu'est-ce qu'elles ont comme problématique Un père qui est absent un père pervers narcissique, une mère absente, une mère qui les a délaissés, etc. Donc, en fait, le, le socle du problème, c'est l'éducation qu'elles ont reçue, c'est les parents, en fait. Tu vois, les parents, évidemment, ce n'est pas 100% de leur faute, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Mais aujourd'hui, avec toutes les connaissances qu'on a, avec euh, les coachings, avec la prise de conscience, on n'a plus le droit. Tu vois. Il faut qu'on fasse cet effort-là.
0: D'accord. Est-ce que la problématique est différente quand une jeune fille arrive, vient... Viens te voir, prends le coaching. Voilà, je vais me marier. Tu essayes de l'orienter pour qu'elle trouve le meilleur de mari. Mais si c'est une fille qui a été divorcée qui arrive, mmh. j'imagine que c'est beaucoup plus compliqué.
1: Ouais, de, les de problèmes. De sont... Parce elle a des
0: idées préconçues, elle est déjà peu formatée quelque part.
1: Ouais. En fait, c'est un petit peu du pareil au même. Je vais m'expliquer. Parce que souvent, maintenant, on a des femmes qui arrivent, même si elles n'ont jamais été mariées, elles ont un passé. Elles ont connu les déceptions. Elles se sont fait une idée des hommes. Mais effectivement, si tu as une femme qui n'a jamais rien connu. Et une femme qui a divorcé ou qui, qui s'est séparée qui a toutes ses croyances limitantes, oui, le travail, c'est pas le même. Alors, d'un côté, on a la naïveté. Hein, tu sais, on croit au prince charmant et tout. Et puis, de l'autre côté, on a la diabolisation de l'homme. Le travail n'est pas le même, mais il y a un gros travail des deux côtés, tu vois. Mais, euh, mais ouais, c'est deux approches qui sont un petit peu différentes. Euh, d'un côté, il faut déconstruire cette image diabolique de l'homme, tyrannique, qui me veut du mal, etc. Et donc... Apprendre aussi à se remettre en question. On a toujours une part de responsabilité, ça, il faut l'accepter. Et puis de l'autre côté, c'est plutôt, ok, c'est mignon, les bisounours, et tout, mais on va t'expliquer comment ça se passe réellement. Euh, parce qu'en fait, souvent, bon, t'as des femmes qui arrivent avec beaucoup d'a priori, elles foncent dans le mariage, elles sont extrêmement déçues de la réalité du mariage. Et elles pensent que le problème, c'est l'homme en face. Non. C'est l'image que tu avais de la relation, c'est l'image que tu avais du mariage, tu vois. Donc c'est un petit peu ça la différence.
0: D'accord. Si tu pouvais, parce que maintenant que tu as l'expérience, si tu pouvais nous, nous citer les plus grosses problématiques
1: mmh.
0: pour les femmes musulmanes euh, en ce qui concerne l'amour, les relations, le mariage, quelles sont les, les problématiques récurrentes qu'il faudrait vraiment abolir dans notre communauté
1: Ok. Pour moi, la première, je vais être un peu dur, oui. c'est la remise en question. On a beaucoup de femmes qui ont du mal. C'est lui le méchant. Wow. Il m'a fait ceci. Il m'a fait cela. Ce que tu me racontes, c'est la moitié de l'histoire. <rire> Dis-moi ce qui s'est passé réellement. Il faut les mettre face à la réalité. Et souvent, c'est vrai qu'on remarque un déni, sauf chez les femmes qui commencent à travailler sur elles. Parce qu'en fait, tu comprends que quand tu te mets face à ta réalité, face à tes responsabilités, c'est comme ça que tu avances. Ça, ça, pour moi, c'est un gros problème. Le deuxième problème, c'est la précipitation. On a des femmes... Et franchement, c'est louable. Je, je suis dans le DIN, je veux faire les choses bien, carré et tout. C'est très bien. Par contre, elle fonce, tête baissée. Et elle se casse la figure après. Pre Donc, pas de stratégie de rencontre intelligente. Euh, pas de questions qui sont pertinentes à poser aux prétendants. On peut faire tout ça, prendre le temps, plusieurs mois même, en posant un cadre. En se disant, ok, on se pose des limites. Il y a toujours une tierce personne avec nous. Même quand on se parle au téléphone, etc., c'est possible. Tu vois Donc souvent les femmes se précipitent. Là, c'est vraiment le cas, je te parle vraiment là des femmes qui se précipitent dans le mariage parce qu'elles veulent pas être dans une relation haram. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des femmes, malheureusement, qui utilisent ce prétexte, mais quand tu ce c'est pas ça en fait qu'elles veulent faire. Elles veulent se marier juste pour cocher la case, juste pour prendre les photos ce jour là. Voilà. C'est pas bon. Pour la musique, comme on dit. Et ouais. Pour être la plus belle ce jour-là, etc. Et je sais que pour les femmes, tu vois, parce que depuis qu'elles sont petites, on leur parle de ça, c'est un, un jour important, je le comprends totalement. Mais il faut réfléchir à l'après aussi. C'est une construction, en fait. C'est Le mariage, c'est quelque chose de sacré, tu vois. Euh, Allah, il nous a créé par père. Le but, c'est pas de, de, de trouver sa père comme ça au hasard. Non, on va la chercher, on fait les causes intelligemment. On demande à Allah. On dirige en, en permanence et tout. Mais quand tu fonces, quand tu déris, c'est bien, tu as fait la moitié du travail. Mais quand tu fonces, tu n'as fait aucune cause, tu ne t'es pas soigné, bah tu vas récolter malheureusement des choses qui ne vont pas te plaire. Tu vois Donc ça, c'est pour moi les plus grosses problématiques. Donc la précipitation. Et puis après, quand je sors cadre, du cadre de ces femmes-là, ça va être plutôt l'environnement, c'est-à-dire la famille. Hein, pression, pression, pression. Euh, on leur apprend aussi à se détacher de cette pression-là parce que euh, bah, c'est invivable, c'est énergivore, c'est déprimant on a des femmes qui arrivent à 25 ans, elles me disent « je suis périmée. Bah Non, en fait, calme-toi, tranquille, tu vois. À 25 ans. Je jure. Euh, à 30 ans, elle est au bout de sa vie. Et wallahi, il y a une ou deux semaines, j'ai une femme, 45 ans. Elle arrive, première séance, elle me dit euh, « ouais, je sais que je vais rester célibataire », tu vois. Au bout de un mois et demi, deux mois, elle rencontre un homme. Il a 35 ans, il a 10 ans de moins qu'elle. Et là, il, il se marie, tu vois. Waouh, mashaAllah. Et des fois, c'est juste un déclic. Je ne dis pas que c'est grâce à moi. Elle a oui. fait les causes, on lui a donné les outils, elle a changé de mindset par rapport à ça, et les portes, elles se sont ouvertes à elle. Donc, il faut pas... Donc, cette histoire d'âge, à la fois, moi, j'encourage les gens à se marier parce que je pense que, tu vois, c'est quand même quelque chose d'important, c'est la moitié du DIN. Mais eh bien, je m'occupe de la première moitié aussi avant, tu vois, Mais, euh, et on en a besoin à un moment donné. Et, euh, et quand et après, tu vois, nous, on est des hommes on n'a pas toutes les problématiques que les femmes, elles ont. Un homme, il peut se marier à 40 ans, il s'en fiche. Tu vois pas de problème. Je n'ai pas l'horloge biologique. Si je m'entretiens, je reste euh, entre guillemets beau gosse, tu vois. Il n'y euh, a pas de souci. Et puis, dans, dans ma trentaine, peut-être qu'au niveau carrière, je vais exploser, puis je vais être stable et tout. Une femme, c'est un petit peu différent. Mais il ne faut pas paniquer parce que tu as 30 ans et que, tu vois, tranquille. Euh, je comprends, tu veux te marier, mais fais les causes, tu vois. Pousse. Euh, fais des rencontres intelligentes. Pose des vraies questions. Et ne t'attarde pas sur les relations toxiques hein, qu'elles qu consomment aussi, malheureusement.
0: Tu as dit quelque chose d'important dès le début. Tu as dit euh, les femmes ne font pas d'introspection, je les reçois, mais j'entends que la moitié. Donc, il te faut l'autre son de cloche. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir le couple et de faire ouais. un coaching avec le couple entier, justement, pour entendre les, les deux versions
1: Ouais. Euh, ça m'est beaucoup arrivé l'année dernière. Et en ce moment, on a quelques couples, effectivement. Euh, Donc, après, on commence à rentrer un peu Ouais. C'est bien. Et, et ça, c'est intéressant. Pourquoi Parce qu'en fait, on met tout le monde face à sa réalité. Tu sais, euh, s'il y a des couples qui nous entendent, moi, je donne toujours un conseil. Quand vous faites intervenir quelqu'un, il faut qu'il soit compétent, il faut qu'il soit neutre. Et quand tu es neutre, en fait, quand tu un coach, tu es neutre, moi, je les connais pas. Tu vois bah, je vais te dire ce que tu pas envie d'entendre, mais ce que tu as besoin d'entendre. Et puis, je vais me tourner vers toi et je vais te le dire aussi. Tu vois Donc, tout le monde se prend un petit peu des baffes pour se réveiller. Une fois que ça, c'est fait. On va voir comment résoudre le problème dans le fond, comment avancer. Je ne vais pas te mentir, parfois c'est impossible, Ça allait trop loin, tu vois. Euh, donc voilà, on ne va pas leur dire divorcer, divorcer, divorcer. Parfois, c'est la seule issue, euh, honnêtement, tu vois. Mmh. Euh, mais euh, mais c'est toujours intéressant d'avoir, comme tu dis, les deux sons de cloche. Euh, parce que c'est l'être humain, on est comme ça, ce n'est pas que les femmes. Hein. On raconte notre version, euh, on minimise ce qu'on a fait, on se trouve des excuses, etc., et encore une fois, ce n'est pas ça qui va me faire avancer, tu vois. Il faut que je me rende compte, ah oui, j'aurais pas dû faire ça. Ah, je parlais comme ça, c'est vrai. Et il y a ce truc aussi de venir toujours justifier son propre comportement et ses propres manquements par celui de l'autre. Ce n'est pas sage, tu vois. Si l'autre se comporte mal, je ne dois pas répondre de la même façon. Bien sûr. Parce qu'à ce moment-là, je me mets à son niveau, tu vois. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on qu voit pas mal. Mais alhamdoulilah, elles avancent beaucoup en ce sens et puis elles s'améliorent.
0: D'accord. Alors, je vais me faire l'avocat du diable. J ai j ai fait fait bien sûr. Il faut que je joue mon rôle de, de journaliste. C'est ce que j'essaye de faire. Mm -hmm. euh, même si je ne suis pas un. L'année dernière, il y a eu une grande chasse aux sorcières des coachs. Mm -hmm. Les coachs, si, les coachs, ça, c'est bid'a, ils amènent loin, ils ne parlent pas de Dieu, etc. etc., etc. Tout le monde était, a été vilipendé. Est-ce que yeah. tu as subi ça ou pas du tout, toi Tu as subi des attaques
1: euh, les seules attaques que j'ai pu subir, c'est sous des commentaires vidéo, tu vois. Euh, mais jamais, franchement, j'ai la chance d'avoir une communauté plutôt bienveillante. Nul. Parce que en fait, bah après je touche une tranche d'âge aussi autour des 30, 40 ans, 25, 35, genre 40. Donc c'est des gens qui sont quand même posés, qui sont matures. Mais oui, bien sûr, euh, vous êtes des charlatans. En fait, dès que tu fais de l'argent, t'es un charlatan, tu vois. Dès que t'as une expertise, que tu monétises, t'es un charlatan. Mais, mais c'est vrai, et ça fait un peu cliché ce que je vais dire, mais c'est typiquement un peu français, tu vois, ce truc-là. C'est ça. On n'aime pas les gens qui réussissent. Jusqu'au moment où on réussit soi-même et on se dit, ah mince, ah, j'ai parlé un peu trop vite, je crois. Tu vois. Quand on, on, on est dedans et qu'on sait ce que ça coûte, et tu le sais, de faire des vidéos, de faire un podcast, d'écrire de, des formations, de tourner les formations, de monter les formations, de monter une équipe, etc. Je dis, ah ouais, quand même. C'est fort, tu vois. Et c'est pas pour me jeter des fleurs, mais c'est pour tous les entrepreneurs qui vont se reconnaître là-dedans. Euh, donc oui, à un moment donné, on ne peut pas... Je veux dire, on a besoin de vivre aussi, tu vois. Et en fait, il faut comprendre que les entrepreneurs, pour parler d'argent, on n'est pas payé à la séance, on n'est pas payé à l'heure. On est payé à la valeur qu'on apporte. Et ça, c'est puissant, tu vois. Il euh, y a des gens qui sont prêts à mettre l'argent au portefeuille parce qu'en fait, ils savent qu'en sortant, ils vont avoir les résultats qu'ils attendent. Puis il y a d'autres qui ne veulent pas, et personne ne les force. Ben C'est pour ça qu'on fait aussi, tu vois, du, du contenu gratuit. Tout le monde y trouve son compte, finalement. Mais, euh, mais oui, il y a eu ce truc-là, un peu bida, etc. Je peux l'entendre quand on est dans, tu vois, ce dev perso un peu perché. Euh... Bon, il y a des choses qui sont plutôt positives, et d'autres qui sont un peu perchées, contraire même à l'islam. Mais euh, moi, je suis, pas, je suis très terre-à-terre, terre, tu vois, je ne raconte pas des théories... Euh... L'astrologie de ton signe, machin. Non, non, on n'est pas <rire> Tu vois, tu vois <rire> On est vraiment dans du concret, on est vraiment dans. Oui, oui. Et puis on a essayé de créer un environnement vraiment musulman, tu vois, autour de ça. On ne rentre pas non plus dans des, dans des détails de firk, de de harida etc. On reste très généraux, euh, on n'est pas des savants, on a le minimum syndical, alhamdulillah, on le garde pour soi et on essaie de transmettre au minimum. <rire> on, veut, on, on évoque un petit peu Allah. Son, son messager, alaihissalatou salam, on s'y tient à ça, tu vois. Alhamdoulilah.
0: Alors, on va rester dans le côté business. Mm. Moi, je t'ai connu, tu n'avais pas explosé à ce point sur les réseaux. Ouais. Et quand j'ai vu ton explosion, comme tu dis, il faut faire le contraire, il faut avoir plus la vision américaine, se dire, waouh, il a fait, je peux le faire. Ouais. Quelle est la recette Donne-nous la recette
1: de, de l'explosion.
0: En tout cas, donne-nous des clés. Ouais, Comment ouais. on explose à ce point
1: alors, je, je, je vais pas dire, mais je pense qu'il y a une petite part de chance. Mais la chance, comme on dit souvent, hein, c'est le croisement entre l'opportunité et le travail. faut la provoquer, bien sûr. Voilà. Donc, euh, régularité. Je pense que s'il y a deux mots que je dois employer ici, c'est régularité et qualité. Voilà. Si tu as les deux, tu, moi, tu vois, par exemple, sur TikTok, je postais allez, deux, trois vidéos par jour. Wow. Sur Insta, une vidéo par jour. Et je suis toujours à ce rythme-là à peu près, tu vois. C'est du travail. Euh, mais si tu veux réussir, bah, donne-toi les moyens en fait. Tu vois. Euh, as des entrepreneurs américains, je pense notamment à Gary Vee, wow, qui te Gary dit, tu vois, <rire> <rire> ouais, tu vois. et il te dit quoi Envoie le paquet, balance, en, en, donne de la valeur, crée de la valeur autour de ce que tu fais. Bien sûr. Et, et moi, je pense que ce qui m'a fait, entre guillemets, percer, entre guillemets, c'est vraiment ma régularité. Et après, moi, j'ai une mental aussi de, de, de pitbull. Je lâche pas, tu vois. Il y a des moments où ça ne prend pas. Tu te dis, purée, qu'est-ce que je fais là Regarde, je suis à 3000 abonnés, ça ne bouge pas. Continue, envoie, 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 balance. Essaie de changer des choses. Essaie de changer de format. Essaie de changer de décor. Euh, prends un micro, améliore des choses, investis. Tu vois, moi, j'ai investi beaucoup aussi dans, bah, dans du matériel. Euh, au début, c'était l'iPhone. On a fait un peu d'argent, on a pris une caméra, on a pris un micro, etc., donc, investir dans son business, en fait. Tu vois.
0: Non, mais tes images, elles sont, elles sont toujours très, très, très soignées.
1: J'ai remarqué. J'essaye. Après, des fois, wow. je, de la film, je prends l'iPhone. Le, le, mais là, tu vois, bah, typiquement, là j'ai un colis à récupérer tout à l'heure. <rire> c'est un micro que j'ai pris pour l'iPhone. Inchallah. Maintenant, quand je suis avec l'iPhone, je vais essayer d'avoir un, un son de bonne qualité parce que c'est important, tu vois. Inchallah.
0: On arrive bientôt à la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'il faut attendre de Amar, notre coach love de la communauté Qu'est-ce qu'on peut attendre de toi dans les mois qui arrivent là
1: Ou même dans l'année 2023 mmh. ben Écoute, on va continuer ce qu'on fait en programme. On va continuer d'accompagner des femmes. Euh, L'objectif, c'est d'en accompagner beaucoup, énormément, euh, de pouvoir, comme je disais, faire notre petite différence. Je, je vais me concentrer aussi sur le podcast cette année, sur YouTube. Euh, là, j'ai pris un monteur. Euh, voilà, J'essaie de déléguer au maximum pour me dégager du temps et essayer de créer de la, de la valeur du contenu et puis 2023 je pense que ça sera aussi synonyme de formation en ligne euh, spécifique accessible à tout le monde euh, mais je pense que ça va tourner autour de ça Inch'Allah cette année ouais. Inch'Allah
0: alors avant qu'on qu se quitte mm -hmm. le HB3 Show et l'association Moon Voice nous avons créé une cagnotte pour les enfants de la lune la maladie des enfants de la Lune, comme vous savez, ils ne peuvent pas euh, aller dehors. Les rayons du soleil les attaquent leur peau. Alors, on a créé cette cagnotte pour cette asso association Moon Voice avec Anne-Françoise Roby, qui est la référente France, et Ahmed Zinoun, qui est là-bas à Fès. C'est pour les enfants au Maroc. Il fait un travail incroyable avec son équipe. Donc, on s'est dit, pendant la saison 2 du HB3 Show, on va faire une petite cagnotte. Inch'Allah, vous avez le lien dans la description. Et vous donnez ce que vous pouvez. Comme on dit, dans l'islam, aucun monde n'a réduit une richesse. Si vous donnez un euro, vous donnez un euro. Dix euros, dix 10 euros, mille euros, mille euros. Peu importe. En tout cas, on attend de la générosité des musulmans car on sait que les musulmans sont généreux. Parce que c'est bien de faire des émissions, c'est bien de mettre en avant les gens, mais il faut toujours penser aux, aux plus démunis, à ceux qui souffrent, aux opprimés. Et c'est ce, ce que Allah nous enjoint de faire pour aider nos frères et nos sœurs. Donc, je vous laisse le lien en bas de la description. Amar, barakallahu euh, tu nous as vraiment édifié avec tout ce que tu nous as raconté et tu nous as raconté des choses euh, incroyables, et c'est très 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 éclectique, et ça reflète vraiment ta personne avec une ouverture d'esprit donc je comprends pourquoi maintenant tu accompagnes, tu accompagnes les sœurs et que tu travailles avec excellence et soigneusement, en tout cas c'était un honneur et un plaisir de, recevoir, de te recevoir et je te laisse le
1: mot de la fin bah, écoute, plaisir partagé, je te remercie pour l'invitation, et, et vraiment s'il vous plaît je sais qu'il y a beaucoup de musulmans qui te regardent, qui se posent des questions. Est-ce que je vais me lancer ou pas Tu apportes des réponses. Et moi, j'ai envie de leur dire, allez-y. Foncez. Inchallah. Et il y a de la place pour tout le monde. Inchallah. En fait, vous allez briller par votre travail, votre personnalité. Vous pouvez réussir aussi. Euh, et je pense qu'à travers ton émission, on voit des profils différents qui ont réussi. Il ne ouais. faut pas se dire qu'on est des exceptions. Absolument pas. Et puis, allez, foncez. Et ben, merci pour ton travail parce que c'est vraiment excellent aussi. Merci pour l'invitation. C'est super, super cool de ta part.
0: Avec grand plaisir, mon frère. Voilà, le HB3 Show, c'est terminé. On se dit à la prochaine. Salam alaykoum.
1: Salam.